0: All'Esposizione Generale di Torino del 1884 viene presentata un'invenzione che oggi potremmo considerare rivoluzionaria, la prima macchina per caffè espresso. Qualche anno dopo, un giovane monferrino inventa la miscela per caffè da vendere nella sua
1: bottega. Si chiama Luigi Lavazza. Torino e il caffè, un amore che dura da più di un secolo.
0: Noi siamo gli Storytellers e questa è Che Storia. Quando pensiamo al caffè ci viene
1: subito in mente Napoli, infatti se è vero che il caffè si diffonde relativamente tardi nella città partenopea, quando arriva nella seconda metà del Settecento da Vienna, grazie a Maria Carolina d'Austria, è vero anche che questa moda attecchisce subito, dando origine a una tradizione
0: che è ancora oggi molto sentita e fa di Napoli la capitale del caffè in Italia. C'è però un'altra città in Italia che contende questo titolo a Napoli ed è Torino che normalmente non viene associata al caffè benché proprio lì abbia sede una delle più importanti 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 industrie del settore, cioè la Luigi Lavazza S.P.A., che porta nella sua denominazione il nome del suo fondatore.
1: Luigi è uno di quei personaggi della Torino a cavallo tra 8 e 900 che, senza rendersene conto, fa la storia che poi lui in realtà non è torinese ma Monferrino, precisamente di Murisengo, tra Torino e Casale Monferrato, e proviene da una famiglia contadina. Un raccolto sfortunato, dovuto ad alcuni inverni particolarmente rigidi e ad una violenta grandinata nell'agosto del 1885, lo spinge però
0: a cercare fortuna fuori dal suo paese e arriva quindi a Torino, dove si diploma in chimica. Nel frattempo svolge qualche lavoretto, tra cui il direttore in un'azienda di fiammiferi, finché nel 1894 decide decide di rilevare una bottega in via Tommaso 7 e dedicarsi alla vendita di caffè. Gli affari gli vanno talmente bene che dal 1910 acquista un negozio più grande, sempre in via Tommaso, ma al numero 10, quella che poi diventerà la storica sede dell'azienda. La grande novità che dobbiamo a Luigi
1: Lavazza non sta tanto nell'aver portato il caffè a Torino, anche perché se ne faceva già uso da tempo. Anzi, proprio a Torino e nei dintorni erano nati nel 1882 il caffè Verniano e nel 1890 la Costa d'Oro di Oreste Beccuti, tra l'altro a due passi dalla bottega che poi Lavazza rileva qualche anno dopo. Ma proprio l'esperienza di Luigi negli studi chimici gli permette di apportare un'innovazione che sarà poi determinante per lo sviluppo della sua attività e anche per come concepiamo oggi il caffè casalingo, cioè
0: la miscela. Volendo andare oltre i tre tipi di caffè che venivano in quel momento venduti nelle drogherie e partendo dalle diverse qualità delle due specie in cui si divide la pianta del caffè, cioè l'arabica più pregiata e la robusta, lui non si limita a tostare e macinare i chicchi, ma li seleziona e li mescola per ottenere prodotti diversi, in base ai differenti gusti dei suoi clienti. Il successo è immediato tanto che da allora la Lavazza non ha mai conosciuto battute d'arresto e oggi è una multinazionale leader nel settore ma resta questa radice molto salda nella città di origine tanto che il principale stabilimento rimane quello di Settimo Torinese Non solo, per sottolineare ancora di più il legame tra l'azienda
1: e la città in cui è nata nel 2018 ha aperto il Museo Lavazza che celebra la storia di Luigi e della famiglia che ancora tiene le redini della società ma anche la storia dell'espresso e la filiera produttiva del caffè dalla coltivazione al prodotto finito. Tra l'altro, il museo rientra all'interno di un progetto molto più ampio che ha interessato il quartiere Aurora e che ha permesso anche di recuperare un edificio dell'archeologia industriale torinese, cioè la centrale della Società Elettrica Alta Italia, di cui vi abbiamo già parlato. Passando per via Bologna si rimane subito colpiti da questo edificio, soprattutto dalle grandi vetrate che lo fanno apparire come una sorta di cattedrale. Oggi la grande aula della centrale viene usata dalla Vazza come luogo per eventi, concerti e convegni.
0: C'è però un'altra invenzione che lega a Torino e il caffè, anche se molti lo ignorano. In questo caso non parliamo di un prodotto destinato al consumo casalingo, come quello pensato dalla Vazza e che commerciava nella sua bottega. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, precisamente al 1884, una data davvero significativa nella storia di Torino perché è quella dell'Esposizione Generale Italiana che si tiene al Valentino. Vi abbiamo già parlato di una modernissima invenzione che viene presentata in quell'occasione, cioè la lampadina a filamento di carbonio di cruto, ma questa volta l'oggetto di cui parliamo è qualcosa di completamente diverso. Tra gli stand dell'esposizione si trova
1: anche il torinese Angelo Moriondo, che oltre ad essere il proprietario del Grand Hotel Ligure, proprio di fronte alla stazione di Torino Porta Nuova, è anche inventore. E proprio perché conosceva le esigenze dei clienti del bar del suo hotel, che dovevano fare in fretta per non perdere il treno, Moriondo inventa e brevetta la prima macchina per caffè istantaneo, che viene subito ribattezzato Espresso, proprio come i treni che partivano da Porta Nuova.
0: La novità della macchina sta nella velocità. Era in grado di erogare fino a 10 caffè in due minuti, che per allora era davvero un record incredibile. Era comunque un caffè diverso da quello a cui siamo abituati oggi. Bisogna aspettare, infatti, le migliorie dei milanesi Luigi Bezzera e soprattutto Achille Gaggia per arrivare all'Espresso che tutti conosciamo e la cui caratteristica è e la crema, cioè quello strato più chiaro che copre la superficie del caffè preservandone gusto e aromi e che è data dalla pressione dell'acqua utilizzata dalle macchine. Oggi esiste una vera e propria scienza del caffè in tazzina che va dalla pressione dell'acqua alla dose di caffè, alla macinatura, tutto quello che serve per dare all'espresso italiano quel gusto e quelle caratteristiche che ci invidiano in tutto il mondo.
1: Anche se perfezionata a Milano l'idea è nata quindi a Torino. E non c'è da stupirsi, data la grande quantità di caffè che si consumava in città, che si univa ad un altro alimento di cui Torino è regina, vale a dire il cioccolato. Di questo parleremo un'altra volta, ma qui vogliamo farne solo un breve cenno. A Torino, infatti, il caffè e il cioccolato si incontrano
0: in una bevanda tipica dei bar e dei caffè torinesi, il bicerin. C'è solo un locale in tutta la città che può vantare la paternità di questa prelibatezza, ed è proprio il Caffè al Bicerin, aperto nel 1763 in Piazza della Consolata, ed è allora punto di riferimento per tutti i torinesi. Il nome non dà molti indizi su che cosa si tratti, significa semplicemente bicchierino e indica il contenitore utilizzato per servirlo. Gli ingredienti sono solo tre, caffè, cioccolato e schiuma di latte, in proporzioni diverse in base a dove lo servo, perché ognuno ha propria ricetta, anche se naturalmente quella originale dovrebbe essere proprio quella del caffè in piazza della consolata.
1: Un locale affacciato su una delle piazze più suggestive della città e che ha mantenuto intatta tutta l'atmosfera dei tempi passati, tanto che è ancora possibile accomodarsi allo stesso tavolino dove era solito sedersi Cavour quando si concedeva una pausa dalle sue interminabili fatiche della politica.
0: C'è però un altro aspetto che lega a ciò di cui abbiamo parlato, al cioccolato. Angelo Moriondo, l'inventore della prima macchina per caffè istantaneo, era nipote di Agostino Moriondo, che con Francesco Gariglio aveva fondato nel 1868 una fabbrica di cioccolato in Piazza San Carlo, la prima ad esportare il cioccolato torinese all'estero. Ma questo lo racconteremo meglio in un prossimo episodio di Che Storia?